0: Und herzlich willkommen zu den 22% der besten Podcasts weltweit, würde ich jetzt sagen. Herzlich willkommen zu Schnee von Morgen, nicht an meiner Seite, heute der Seppo. Hallo Markus
1: und ja, du hast ja gerade schon gemeint, nicht an deiner Seite, weil heute ist tatsächlich die erste Folge, die wir mal nicht zusammen in einem Raum aufnehmen. Hat irgendwie Vor- und Nachteile, man hat irgendwie ein bisschen mehr Platz, kann sich ein bisschen mehr ausbreiten, aber es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, dass ich dich jetzt nur hier auf meinem PC sehe und nicht in echt. Was meinst du mit den
0: 22 Mit den 22 meine ich die Social Media Aktivitäten von Hertha BSC. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen Ach, hast. Ach, meinst du das mit diesem, die haben, mit diesem Balken? Richtig, genau. Und äh, das ging ja gründlich in die Hose, zumindest in dieser Transferphase, hat sich der Herr Bobic auch ordentlich aufgeregt. Und deswegen dachte ich, ich greife diese 22 auf und nehme sie doch gleich mal fürs Intro.
1: Kannst du es vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz erklären, weil das habe ich auch nur so ganz am Rand mitbekommen. Ich habe irgendwie mal einen Post halt gesehen, wo ein Spieler dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob gekauft oder verkauft wurde. Und da waren es irgendwie dann 86
0: Prozent. Hertha BSC hat, um die Fans auch so ein bisschen anzuheizen, immer äh, einen Ladebalken in der Transferphase und äh, nachdem der erste Transfer jetzt relativ spät eingetütet worden ist, ging dieser Balken auf 22% hoch. Also er sollte suggerieren, da kommt noch mehr. Und auch Hertha BSC hat ja eigentlich noch mit mehr Neuzugängen geplant, weil sie ja unter anderem Luke Bacchio und Rusun als Abgänge hatten. Es sollte ja zum Beispiel Dani Castellecho von AC Mailand kommen, kam dann aber doch nicht zustande, scheiterte der Wechsel und letztendlich hatten sie dann niemanden mehr, den sie verpflichten konnten und äh, als sie dann noch Abgänge hatten, ging dieser Ladebalken dann halt schnell noch irgendwie auf diese 100 Prozent, weswegen sie dann einen kleinen Shitstorm, kann man sagen, auf Social Media erhalten haben.
1: Ah, ja, jetzt, jetzt verstehe ich das auch. Also ich habe auch nur das mit dem Bobic halt, dass er sich da so aufgeregt hat und sagt, ja, es ist auf seinem Mist gewachsen und keine Ahnung. Aber ja, cool, ganz interessant eigentlich.
0: Der Grund dahinter ist auch, dass der Prez davor mit auch für die Marketingabteilung bzw. für die Kommunikationsabteilung zuständig war. Und äh, als jetzt der Bobic angefangen hat, wurde das ausgegliedert. Und natürlich wenn du für Transfers und äh, Kommunikation zuständig bist, ist es jetzt leichter, so einen Balken da einzuführen, als wenn es eine andere Person macht. Deswegen war es für den Bobic auch so ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, einige Transfers nicht zustande kamen.
1: Ah ja, ich verstehe. Aber ich glaube, damit reicht es jetzt als Intro und dann machen wir mal weiter mit dem Fußballmoment der Woche. Ja, Fußballmoment der Woche für mich. Ich würde da gern auf die deutsche Fußballnationalmannschaft eingehen. Die hatten ja jetzt ähm, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ihr erstes Spiel unter dem neuen Trainer Hansi Flick gegen Liechtenstein. Es war dann am Ende. Zumindest ein vom Ergebnis enttäuschendes und nur 2 zu 0. Aber im Vorfeld gab es halt viele Experten. Also zum Beispiel Luder Matthäus hat sich im Nachhinein ultra aufgeregt, weil der hatte irgendwie, keine Ahnung, mindestens 10 0 getippt. Also dass es zweistellig ausgeht. was ich irgendwie ja, aber
0: Sein Wettstein bei Tipico ging wahrscheinlich nicht aufgeregt. Ja, wahrscheinlich. Ich aufgeregt. Aber ich
1: finde es irgendwie krass, dass man auch, klar, Liechtenstein ist jetzt keine krasse Nation, aber dass man da direkt dann ausrastet, wenn es nicht zweistellig ausgeht. Ich, ich finde ich, ich find auch, man konnte jetzt ja keine Wunderdinge erwarten. Also der Flick hatte die Mannschaft erst ein paar Tage. Es, ist, es war ja nicht wieder vor, dass sie irgendwie gegen Liechtenstein am Ende noch unentschieden gespielt hätten oder so. Es war ja nicht so, dass das Spiel zu irgendeinem Zeitpunkt mal auf der Kippe stand, dass irgendwie Lichtenstein mal ein paar Chancen in Folge hatte oder sowas. Ich finde, dass man da einfach dem jetzt auch mal zugestehen muss, dass er halt am Anfang Zeit bekommt, vor allem solange er die Spiele ja gewinnt. Es ist ja eben nicht so, dass sie die Punkte am liegen lassen. Alles, was am Ende zählt, gerade in so einem Quali-Spiel oder eigentlich in jedem Spiel, ist erstmal, dass du das Spiel gewinnst. Wie du dann gewinnst und wie du spielst, ist natürlich auch wichtig, aber erstmal zweitrangig. Man kann den Vergleich ziehen, habe ich auf Instagram gelesen, im ersten Spiel für die Bayern, als der Flick noch Bayern-Trainer war. Es war in der Champions League gegen Olympiakos Pireus. Haben sie auch 2-0 gewonnen, wo das Ganze am Ende hingeführt hat, hat man gesehen. Und <lacht> ja. deswegen warten wir mal ab. Jetzt hat es auch wieder mit dem 2-0 begonnen. Also ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
0: Ich glaube, die Fans sind so ein bisschen überdrüssig. Also die wollen mal wirklich richtig geilen Fußball wieder sehen. Und ich glaube, dass da einfach die Hoffnung da war, wenn jetzt der Löw weg ist, dass jetzt mit Flick sofort so eine Wunderheilung eintrifft. Ich persönlich habe das Spiel auch ein bisschen gesehen, habe mir auch ein bisschen mehr erhofft tatsächlich, aber kann jetzt so überzogene Kritik nicht verstehen, sehe es auch so ähnlich wie du. Ich finde halt gerade am Anfang,
1: man kann jetzt nicht von der Mannschaft, es war ja jetzt irgendwie nicht so, dass er direkt zehn neue Spieler in die Nationalmannschaft berufen hat, die irgendwie davor noch nicht dabei waren oder die zum Beispiel wieder dabei sind. Also es war ja keine so großartig andere Mannschaft als bei der EM. Klar, Toni Kroos war nicht mehr dabei und es gab so ein paar kleinere Veränderungen. Aber man kann ja nicht von der Mannschaft erwarten, dass sie innerhalb von zwei oder drei Tagen, die sie als Training im, im Training hatten, sofort eine ganz neue Philosophie, die der Flick jetzt ja wieder hat, gegenüber den letzten Jahre, die der Löw hatte, dass da sofort alles so funktioniert, wie man es vielleicht mal bei den Bayern gesehen hat. Also irgendwie, er ist jetzt hier angetreten und man hat gedacht, ja, jetzt gewinnen wir bis zum WM-Finale jedes Spiel 5-0. So, also so kam es mir teilweise rüber <lacht> und werden dann ohne Probleme Weltmeister. Und das ist irgendwie von der Erwartungshaltung, die dann gegenüber dem Löw so gering war wieder und der der auch so einen, einen schlechten Eindruck hinterlassen hat, jetzt wieder zu dem, dass das ein Spiel dann sofort wieder rausreißen soll und wir direkt wieder zehn Tore schießen müssen, finde ich halt, da fehlt irgendwie dieser gesunde Mittelweg.
0: Ich glaube, der Dämpfer, oder was heißt der Dämpfer, dieses niedrigere Ergebnis, hat jetzt die Erwartungen ein bisschen gedämpft, was die Arbeit vielleicht jetzt auch für einen Flick etwas erleichtert. Man sieht, er braucht jetzt natürlich auch Zeit, um diese Mannschaft zu formen, seine Philosophie durchzusetzen und ich glaube, was dann Tatsächlich zählt ist dann Weltmeisterschaft oder die nächsten Turniere, die einfach anstehen. Da kann man, dann glaube ich, dann wirklich ein erstes Fazit vielleicht irgendwie ziehen. So ist es natürlich noch deutlich verfrüht.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Und
0: es war für mich auch kein Dämpfer, weil... Mit Dämpfer habe ich aber nur gemeint, ein Dämpfer von den Erwartungen. Klar, wenn man das Spiel gesehen hat, war es für mich persönlich auch erstmal ein Dämpfer. Und ich glaube, so Sachen wie... Laufwege, Kampfbereitschaft oder auch Passpräzision ist unabhängig vom Trainer. Also da kann noch so ein schlechter Trainer an der Seitenlinie stehen, was natürlich Flick nicht ist. Das hat mir tatsächlich bei so einem Gegner gerade wie Liechtenstein dann schon etwas gefehlt. Aber klar, solche Nuancen und so weiter. Ich glaube, ein erstes Fazit kann man dann wirklich bei einer Weltmeisterschaft oder einem richtigen Turnier ziehen. Ja, ist es ist einfach noch verfrüht. Ich bin da so zwischen den Seiten. Ich glaube, äh, man hört es raus.
1: Ja, naja wir werden sehen wo es hingeht wie die nächsten spiele dann auch ausgehen und ja wie du sagst entweder erst bei einer wm oder sagen wir mal wenn wir gegen eine größere nation mal spielen sei es dann keine ahnung in dieser komischen nations league oder mal in einem freundschaftsspiel wo beide tatsächlich mit ihrer top 11 spielen dann kann man ein fazit ziehen aber davor nicht da hast du schon recht was
0: ist denn dein fußballmoment der woche mein fußballmoment der woche ich will es relativ kurz halten zu meiner Vergangenheit, ich bin ja ein FIFA-Spieler der ersten Stunde, habe jeden FIFA-Teil immer an der Xbox oder an der Playstation sehr gerne gespielt und meine favorisierten Momente waren eigentlich immer die Transferphasen, sei es jetzt im Winter oder im Sommer. Ich bin dann damals noch im Teletext gewesen und dann später eben auf transfermarkt.de oder sonst wo und habe mir... Fast jeden Transfer habe ich aufgeschrieben, bin dann an die Xbox oder an die Konsole eben hingegangen und habe die dann nachgemacht, also die Spieler dahin transferiert, wo sie dann auch in echt hingegangen sind. Damals gab es noch keine Updates oder irgendwas dergleichen und es war wieder soweit. Die Transfervase war da, ging bis Ende August zumindest äh, hier in Deutschland, in der Türkei und in Russland geht es dann noch etwas länger und es sind wieder einige coole Sachen oder auch uner unerwartete Sachen passiert, sei es jetzt natürlich, dass die zwei besten Spieler der Welt äh, gewechselt sind oder auch allgemein, was bei Barcelona passiert ist, ein Pjanic ist jetzt noch zu das Istanbul gegangen, hat jetzt auch im letzten Jahr 50 Millionen Euro Marktwert verloren oder ein Lug de Jong ist zu Barcelona gegangen. Wer hätte gedacht, dass ein Luc de Jong, also auch vor drei Jahren oder so, mal bei Barcelona spielen wird. Also es sind schon irgendwie verrückte Zeiten, wo man merkt, okay, die Vereine müssen auch irgendwie Geld einsparen. Luc de Jong hat auch erst um drei Uhr nachts mitbekommen, dass er auch wirklich zu Barcelona wechseln wird. Er hat PSW Eindhoven extra dafür abgesagt, weil Coman mal ihm gesagt haben soll, dass er ihn zu Barcelona holen möchte. Dann gab es aber noch eine Formalie, die nicht gepasst hat, weil sie den falschen Geburtsort angegeben haben, weil sie dachten, er wäre in, in Holland geboren, was so aber nicht richtig ist. Deswegen mussten sie da noch so ein bisschen äh, hin und her schreiben mit der Behörde oder mit der Liga. Ich weiß nicht, mit wem das dann immer geht. Immer wieder finde ich spannende Stories, wo du als Spieler auch nicht weißt, dann am nächsten Morgen, okay, bin ich da im Verein noch oder nicht, auch ein Wechsel, den ich total spannend fand, den ich aber auch nicht ganz verstanden habe, war der Wechsel von äh, Berisha von Salzburg zu Fenerbahce. Ist ja auch U21-Nationalspieler und auf ihn halte ich auch wirklich sehr große Stücke. Fenerbahce ist kein schlechter Verein, aber ist jetzt doch ein Wechsel, der mich verwundert hat.
1: Ja, er wollte halt mit dem Weltklassespieler Max Meier zusammenspielen. Der ist ja auch zu Fenerbahce. Ja, kann ich verstehen, ja. Aber ja, also ist ja auch U21-Europameister geworden im Sommer mit Deutschland. Und eigentlich ist ja dann der Weg von so Talenten, die in Salzburg spielen und da schon ja auch richtig gut sind und sich dann ja auch so in den u Mannschaften beweisen, ist ja eigentlich so vorgezeichnet, dass die dann halt von Salzburg mal nach Leipzig gehen. Und ich fand das eigentlich ganz witzig, weil das wäre auch kein so... Es wäre jetzt kein Transfer gewesen, gerade zum Ende der Transferphase, der einen gewundert hätte, weil ja der Saisonstart von Leipzig jetzt auch nicht so berauschend war. Kleiner Shoutout an der Stelle zu einem anderen Podcast, den ich allen Fußballfans nur empfehlen kann, zu Fums und Grätsch, weil die nämlich gemeint haben, dass gerade, wenn es bei Leipzig mal nicht so läuft und die noch jemand brauchen, es ein bisschen so ist, wie wenn man in den Laden geht und fragt, ob sie noch was da haben und die sagen, ja, wir müssen halt noch mal nochmal schauen und Sie gehen noch mal ins Lager hinten, ob noch was da ist. Und ich finde es so passend, <lacht> weil ja doch RB Salzburg so ein bisschen wie das Lager, das, das Neuwarnlager von RB Leipzig ist. Und deswegen finde ich es sehr überraschend, dass sie ihn auch da in die Türkei gehen lassen.
0: Ja, äh, der Vergleich trifft es eigentlich ganz gut. Und auch Salzburg kriegt ja dann die Spieler teilweise von anderen Red Bull-Vereinen, sei es jetzt in Brasilien oder auch äh, von den New York Red Bulls. Also, es ist natürlich ein. Liefering ist doch so der, 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 das
1: Farmteam von Salzburg, während Salzburg das Farmteam von Leipzig ist.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ein riesiges Netzwerk, feiere ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber man muss bedenken, Leipzig und Salzburg sind jetzt bei weitem nicht die einzigen Vereine, die so ein Netzwerk haben. Also, Manchester City macht es ja genauso. Oder auch Chelsea, äh, vielleicht schon Stichwort für Spiele. Ich wollte gerade sagen. Äh, Vitesse, Vitesse Arnheim äh, ist. Also, ja, es sind solche Kooperationen, nennt man das immer. Übrigens, Fun Fact: Bremen wollte oder hatte aber ganz kurz nur auch so eine Kooperation mit Juventus Turin. Aber kam nicht viel zustande. Aber wie
1: du ja gerade schon gemeint hast, wir hätten die Überleitung nicht besser planen können.
0: Richtig, denn das waren jetzt erstmal unsere Fußballmomente der Woche. So,
1: wir haben, wir haben es ja kurz angedeutet gerade schon, wir haben heute mal ein bisschen was anderes geplant. Also wir sprechen heute nicht über zwei ehemalige Talente, sondern wir haben so eine kleine Spezialfolge, wenn man es so betiteln will. Ja, Markus, erklär doch vielleicht mal ganz kurz, worum es dann heute geht.
0: Ich habe mir mal gedacht, dass wir ein bisschen Abwechslung hier in den ganzen Podcast reinbringen, mal so eine kleine Specialfolge machen. Und wie du ja schon eben richtig gesagt hast, keine zwei Spiele uns vornehmen, sondern vielleicht mal ein bisschen was Größeres. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin immer so ein Transfer-Fan. Welcher englische Club ganz viel mit Transfers und Spielern handelt, ist unter anderem FC Chelsea. Daraus entstand irgendwie auch der Begriff Lone Army. Was ist denn überhaupt die Lone Army?
1: Also, wir hatten es ja und, vorhin mit.
0: Ja, und bevor du bevor du startest, Zeppo, habe ich nämlich noch was Kleines, denn ich habe dich ja letzte Folge den Erklärbär getauft. Und äh, bevor du hier... Äh, bevor du hier anfängst äh, zu erklären, äh, kommt ein kleiner Jingle. Nein. Der Erklärbär. Der, 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 Der Erklärbär. Der Erklärbär. Mit Seppo. Erklärbär. Jo, ich, ich dachte mir, nachdem <lacht> du ja die letzte Folge so viel erklärt hast. Ähm, mache ich mal einen kleinen Jingle zusammen mit dem Philipp und wir haben uns da mal zusammen hingehockt und haben unsere musikalischen Fähigkeiten dafür eingesetzt, einen brachial guten Trailer äh, oder Bumper zu machen. Nennen wir es Bumper, Intro, whatever. Ihr seid ähm, So, nach, nachdem wir jetzt diesen überragenden äh, Bumper gehört haben, Seppo, erklär uns doch, was die Lone Army ist.
1: Okay, ja, dann will ich mal meiner Rolle und dem... Bamba auch gerecht werden und versuch's mal so, so gut es geht zu erklären. Also die Lone Army ist eigentlich dadurch entstanden, es gibt es ja immer wieder, dass Vereine gerade junge Spieler verleihen, damit die eben Spielpraxis sammeln können oder ja, manchmal gibt es auch andere Gründe. Jetzt, gerade in den letzten Jahren hat es mit den Laien ja nochmal zugenommen, auch was eigentlich schon gestandene Spieler angeht. Ich erkläre mir das immer so ein bisschen mit dem Financial Fair Play von der UEFA. Da vielleicht ganz kurz nur am Rande, dass der Verein eben auch tatsächlich nur so viel ausgeben darf, wie er auch einnimmt. Da helfen natürlich Laien, weil man dann die Spieler quasi erstmal testen kann und nicht eben gleich diese zum Teil sehr, sehr hohen Transfersummen ausgeben muss. Aber Chelsea macht es schon relativ lang und die haben wirklich immer eine Masse an Spielern, die sie jedes Jahr verleihen, dass dann irgendwann dieser Begriff Lone Army entstanden ist, einfach aufgrund der schieren Masse an Spielern und auch aufgrund der schieren Masse an, an Laien einzelner Spieler. Also es gibt da Spieler, die wurden über die Jahre sechs, sieben, achtmal Mal verliehen, was wirklich richtig krass ist, weil sie dann eben mal wieder, sie sind bei ihrem Verein, wo sie verliehen wurden, spielen da vielleicht auch, gehen dann mal wieder für ein paar Wochen während der, Transferphase zu Chelsea zurück, wenn diese Laie eben ausläuft und werden dann aber sofort wieder weiterverliehen. Nachdem da auch genügend Talente dabei sind, passt das Ganze zu unserem Podcast. Deswegen wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, wie sieht es im Moment aus, wie viele Spieler sind da dabei, wer sind auch vielleicht bekannte Spieler, von denen man gar nicht wusste, dass die mal bei Chelsea waren, weil die einfach so oft verliehen wurden und ja, wie sehen wir das System und was ist vielleicht auch zum Teil berechtigte Kritik daran oder wie sehen auch Spieler, die Teil der Army sind oder Teil der Army waren, dieses ganze Leihsystem. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt, aber so würde ich es mal grob umschreiben, was die Lone Army ist und was wir heute auch vorhaben in der Folge.
0: Erstmal würde ich sagen, gut erklärt. Deswegen kommt hier <lacht> nochmal der Erklärbär. Der Erklärbär. Der Erklärbär. Der Erklärbär. mit Seppo. Erklärbär. Was ich noch äh, hinzuzufügen hätte, ist, dass dieses perfide, aber sehr gute System äh, vom damaligen technischen Direktor Michael Emenalo durchgeführt und erfunden worden ist. Es ist auch wirklich ein riesiges System mit einer WhatsApp-Gruppe für alle Leihspieler, aber dazu kommen wir später noch.
1: Genau, ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es schon über mehrere Jahre läuft. Jetzt würde ich aber mal mit diesem Jahr anfangen. Also, wie viele Spieler aktuell verliehen sind. Es sind aktuell verhältnismäßig fast wenig. Aktuell nur 22 Spieler, die verliehen sind.
0: Nur, nur 22? Ja,
1: also, ich habe mir mal. Es gibt tatsächlich ähm, auf der Website von Chelsea eine eigene Unterseite, wo nur die ganzen Leihspieler aufgelistet sind, auch nach Positionen. Also, es sind drei Torhüter, zehn Abwehrspieler, sechs Mittelfeldspieler und drei Stürmer. Ein paar davon kennt man tatsächlich auch, also zum Beispiel Ethan Ampadu, der auch schon mal an Leipzig verliehen war. Den kann man aus der Bundesliga kennen. Dann vielleicht auch Emerson, äh, der ja Europameister geworden ist mit Italien, ist auch ausgeliehen worden. Dann Abdulrahman Baba, den kennt man auch aus der Bundesliga von äh, bzw. Bundesliga und zweite Bundesliga von Fürth und von Schalke. Der ist jetzt auch schon wieder, das ist auch schon seine sechste Laie jetzt. Der spielt aktuell in Reading. Und dann gibt es aber auch, es sind, es waren ja jetzt vor allem äh, jüngere Spieler, vielleicht mal von Amazon abgesehen, aber dann sind da schon auch Spieler drunter, wie zum Beispiel Danny Drinkwater, der ja auch mal ähm, Meister war mit Leicester. Meister mit Leicester, ja. Und der ja, ja auch ja, schon klar. älter ist, der trotzdem ausgeliehen wird oder auch jemand wie Michi Bachwai den man auch aus Dortmunder Zeiten, aus der Bundesliga noch kennt. Der steht tatsächlich auch immer noch bei Chelsea unter Vertrag. Man denkt irgendwie dann immer, ja, der spielt ja jetzt schon wieder woanders. Den werden sie jetzt mal verkauft haben. Aber der wird auch einfach immer weiter ausgeliehen. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Wobei der Fokus ja schon immer auf jüngeren Spielern liegt. Da jetzt mal kurz eine Frage. Du ist jetzt bei drei Spielern schon mal erwähnt, ne? dass die schon mal in der Bundesliga gespielt haben. Ja. Deswegen kennt man die denn so. Ich habe mir jetzt mal ein paar aufgeschrieben. Wie viele kriegst du jetzt zusammen? Also, wir haben, wir haben Bajuay, wir haben Empedou. Baba. Der dritte Spieler war Baba. Genau. Welche kennst du noch, die von Chelsea kamen, die in der Bundesliga gespielt haben? Der ist eigentlich
1: nicht so richtig Teil der Lone Army, weil er nur einmal verliehen würde. Man könnte Christian Pulisic noch nehmen. Der wurde von Chelsea verpflichtet von Dortmund, aber direkt dann auch wieder an Dortmund ausgeliehen. Ja, lass dich lass mal durchgehen. Sind vier. Ähm, dann meinst du jetzt. Du meinst nicht aktuell, sondern auch ever. Generell, ja. Ähm, ja. Lukas Pierson gibt es noch. Der war mal in Frankfurt. Äh, Torgan Hassan. Da weiß ich nicht, ob der da schon nach Gladbach mm. verliehen war oder ob der verkauft wurde, der jetzt in Dortmund ist. Aber der war auch Teil der Lone Army. Dann würde ich noch auf De Bruyne tippen. Bei Bremen wahrscheinlich verliehen. Und Chelsea ziemlich sicher. Ja. Und äh, Andreas Christensen auch aus dem aktuellen Chelsea-Kader, der mal in Gladbach oh, war. Oh ja, richtig. Jetzt hast du glaube ich, alle so die man die man kennt. Ich, ich muss aber auch sagen, dass ich die hier alle tatsächlich nicht wegen Bundesliga wechseln, aber aufgrund von anderen Sachen hier stehen habe. Also ich hatte ein bisschen Hilfe.
0: Ich habe jetzt noch Thomas Kallasch äh, nach Köln, Michael Hector auch äh, Frankfurt, beides Verteidiger. Hm. Ethan Peddo hast du gesagt. Gilo Bocci, auch noch ein Verteidiger bei Bremen. Was ich damit nur zeigen wollte, ist, dass es krass ist. Also man kriegt das manchmal gar nicht so mit, weil das auch so einzeln über die Jahre gestreut ist. Aber auch wie viele Spieler von dieser Lone Army in der Bundesliga gespielt haben oder aktuell spielen oder fast gespielt hätten, da habe ich auch noch gleich ein Beispiel da. Ist schon Wahnsinn. Das ist eine riesige Menge an Spielern.
1: Ja, ich habe auch gerade parallel noch mal... Ähm, nachgeschaut, also De Bräune war verliehen an Bremen von Chelsea und ist dann aber fest gewechselt nach Wolfsburg. Er war ja da zweimal in der Bundesliga bei zwei unterschiedlichen Vereinen und wurde an Bremen verliehen und ist dann fest nach Wolfsburg gewechselt, bevor er jetzt bei, bei City ja einer der absolut besten Mittelfeldspieler der Welt geworden ist.
0: Ja toll, jetzt muss ich mir einen Bumper noch für Fact Factchecker machen. Es <lacht> wird immer mehr Arbeit, das ist echt kacke. Zu dem aktuellen Beispiel, was ich noch habe, ist der Spieler Malang Sa. Der wurde letztes Jahr von Chelsea gekauft, konnte sich aber nicht wirklich durchsetzen, hat eigentlich meistens in der zweiten Mannschaft gespielt. Und äh, da, um jetzt noch einmal auf die Transfermarktphase äh, zurückzukommen, der wäre fast so bei Kräuter gelandet. Also ich fand es eh beachtlich von Kräuter dass die Williams Willems von, von Frankfurt gekauft haben, ablösefrei, nachdem der auch letztes Jahr bei Newcastle, verliehen war und dort eigentlich auch eine halbwegs gute Rolle gespielt hat, oder war es vorletztes Jahr? Okay, also hier kleine Korrektur von mir. Nicht letztes Jahr bei Newcastle, sondern vorletztes Jahr bei Newcastle gespielt. Den hat sich jetzt Fürth geschnappt und fast auch noch Malang von Chelsea dann ausgeliehen. Also dieser Sprung von Chelsea auch zu Fürth ist ja, finde ich beachtlich, aber es ging dann äh, mit dem Gehalt nicht ganz raus, also sie waren sich uneinig, wie viel Gehalt Fürth übernehmen soll, kann, deswegen kam dann dieser, für mich, also für mich wäre es echt ein kurioser Wechsel, kam dann aber nicht zustande.
1: Also da sieht man auch mal wieder, dass sie die wirklich nach ganz Europa verleihen, also das ist nicht nur irgendwie dann, ähm, nicht nur nach Arnheim, weil wie Tess Arnheim ja so ein bisschen der, der Farmverein von Chelsea ist, ich habe auch nochmal nachgeschaut, so ein bisschen einen Vergleich zu haben, wie viele Spieler es tatsächlich sind im Vergleich zu anderen europäischen Schwergewichten, wie man immer so schön sagt. Jemand, der noch ansatzweise rankommt an die Anzahl an Spielern, ist noch Manchester City. Die haben im Moment 15 Spieler verliehen. Und dann nimmt es aber ab. Also ich habe mal noch Manchester United als großen Verein aus England mitgenommen. Die haben fünf Spieler verliehen. Die Bayern in Deutschland, die haben nur sechs Spieler verliehen. Das, ist, das sieht man schon nochmal diese Dimensionen, die das bei Chelsea annimmt, wie viele Spieler da jedes Jahr verliehen werden. Wir können da jetzt ja auch nochmal ein bisschen zurückschauen, also wie so die, der Ablauf war. So das Frühste, wo ich dann mal was gefunden hatte, wo es wirklich mal mehr darum ging, war so Ende 2014. Gab es einen Artikel bei Transfermarkt, wo sie sich quasi angeschaut haben, wie Chelsea 2020 spielen könnte dass eben diese ganzen verliehenen Spieler dann 2020 fest bei Chelsea unter Vertrag stehen, da dann auch eine gewichtige Rolle einnehmen. Und damals waren es 26 verliehene Spieler, also ein bisschen mehr als aktuell, aber noch nicht so viele, wie es dann mal werden sollten. Da gibt es schon auch bekanntere Namen. Also wir hatten es ja vorhin angesprochen, Torgan Hassar war da bei Chelsea, den man jetzt aus der Bundesliga von Gladbach und Dortmund kennt. Dann zum Beispiel Marco van Ginkel, über den ich später nochmal sprechen will. Dann eben hatten wir vorhin auch kurz Lukas Pierson. Der wurde insgesamt siebenmal ausgeliehen, spielt jetzt fest bei Braga. Dann auch Mario Passalic, den man kennen kann. Der spielt bei Atalanta Bergamo auch eine wichtige Rolle. Und dann, das hat mich wirklich fast am meisten gewundert, Patrick Bamford wurde auch nach sieben Laien dann irgendwann mal nach Leeds verkauft und hat jetzt auch letzte Saison in der...
0: Premier League 17 Tore gemacht, was für Leeds so als Aufsteiger auch ziemlich wichtig war. Einen, den man jetzt vielleicht weniger kennt, Jamal Blackman. Der ist mit am längsten in dieser Lone-Army mit dabei. Jetzt in der Transferphase tatsächlich vereinslos, also konnte sich von dem Ganzen loseisen. Blackman ist 2014 in die Profimannschaft von Chelsea gekommen, hat davor in den Jugendmannschaften gespielt und wurde natürlich dann auch gleich äh, verliehen zum Middlesbrough. Und so ging es dann weiter, waren Stationen in Schweden, in unterklassischen englischen Ligen, auch bei Leeds war er mal, bei Vitesse Arnheim natürlich auch, also das Ganze ging sieben Jahre lang, äh, unfassbar lange Zeit und dann musst du jedes Jahr zu einem neuen Verein, wenn du Pech hast und gar nicht spielst, was ja bei heute dann schnell mal sein kann, wenn du nicht der erste Keeper bist, wirst du auch gleich nach einem halben Jahr losgeeist von dem Club und in eine neue Laie reingesteckt, dann wiederum aber nur für ein halbes Jahr. Also das finde ich schon wahnsinnig. Wie viele Laien war das dann insgesamt? sind acht Laien gewesen.
1: Also wahrscheinlich, also ich habe dann später noch einen anderen Spieler, der auch ziemlich oft verliehen wurde, aber wahrscheinlich dann mit am meisten. Also acht. es ist auch schon wirklich heftig. Acht, also wenn du achtmal verliehen wirst und dann, klar gibt es Fälle, wo man dann immer wieder zum selben Verein auch mal kommt, aber wenn du wirklich achtmal und am besten achtmal an unterschiedliche Vereine verliehen wirst, Irgendwann würde ich mir auch denken, die können einem doch nicht immer erzählen, dass er noch den Durchbruch schafft irgendwann bei Chelsea. Also jetzt so zwei- oder dreimal verliehen werden, gerade als ganz junger Spieler, um Spielpraxis zu sammeln. Schön und gut, aber irgendwann muss man sich doch dann auch selber mal hinterfragen, ob es nicht besser ist, man spielt dann mal bei einem Verein, der vielleicht
0: ein bisschen... Schlechter ist als Chelsea, aber spielt dann da halt auch mal ein bisschen länger. Einerseits für die Spieler natürlich schwierig, aber auch für die Trainer dann irgendwie schwierig. Also 2019 war es dann bei Frank Lampard so, dass 42 ausgeliehene Spieler zurückkamen, also natürlich U23 und Profimannschaft. Ich glaube nicht, dass er sich um alle Spieler wirklich aktiv kümmern muss. Aber da bist du in der Sommervorbereitung, hast vielleicht, die englischen Mannschaften haben ja eh aufgrund der hohen Taktung der Spieler einen relativ großen Kader. Auch Chelsea immer doppelt, dreifach besetzt. Und dann kommen einfach 92, äh 92, 42 neue Spieler dazu. 92 noch nochmal andere Direktionen, <lacht> da muss man wahrscheinlich Kaser, Kasernen einrichten und so weiter und, und in den Unterkunft. Ja, weil Army passt Aber, es doch. Ja, stimmt. Würde, würde tatsächlich passen. Aber auch 42 Spieler ist ja eine ungeheure hohe Anzahl an Spielern und man muss sich ja vorstellen, es sind alles Individuen, die dann irgendwie ihre Familie sonst wo haben, angenommen, ist Jetzt in England ist die Familie, aber ist dann in Holland, in Deutschland und weiß Gott wo, die jedes mhm. halbe Jahr oder jedes Jahr bei einer neuen Mannschaft, ja, ich kann, ich kann mich da nur wiederholen, es ist, ist glaube ich schon hart.
1: Genau, wie wir es hatten, 2014 waren 26 verdiene Spieler, dann 2016 schon 39, also nochmal 13 Spieler mehr. Da waren dann unter anderem eben der Andreas Christensen, der jetzt auch bei Chelsea tatsächlich Stammspieler ist und den man eben aus Gladbacher Zeiten in der Bundesliga kennt. Ruben Loftus-Cheek, der auch schon relativ lang bei Chelsea ist, auch immer mal wieder ausgehen wurde, der jetzt auch im Kader aktuell noch ist, den man kennen kann. Und dann noch äh, Tammy Abraham, der war eben auch jetzt zumindest zwei Saisons ähm, Stürmer im normalen, Chelsea-Kader und wurde jetzt diese
0: Saison aber im, im Sommer abgegeben nach Rom, zu AS Rom. Was bringt es jetzt eigentlich, Chelsea so viele Spieler zu haben? Also es ist ja ein riesiger Mehraufwand, sei es jetzt organisatorisch, aber auch dann diese finanziellen Aufwände, was man den Spielern eingestehen muss, irgendwie Gehalt etc. Es muss ja auch irgendeinen Vorteil haben. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie das auch Chelsea handhabt oder warum es zu solchen großen Spieleranzahlen kommt. Einerseits haben sie durch diese Lone Army natürlich ein unglaublich großes Netzwerk sind bestens vernetzt, haben sehr viele Talente an der Angel und haben auch immer einen Fuß in der Tür drin, denn sollte sich ein Spieler, so wie im Fall Christensen, sehr gut entwickeln, können sie ihn jederzeit zurückholen und haben dann in Kader in der Mannschaft drin. Das machen andere Weltclubs ähnlich, bei Real Madrid zum Beispiel, die lassen sich dann aber solche Rückkaufklauseln einarbeiten. Das war zum Beispiel bei Cavajal, der damals für zwei Jahre nach Leverkusen gegangen ist und dann hatte eben Real Madrid eine Rückkaufklausel, die sie dann auch gezogen haben und dann war es einer der besten Außenverteidiger der Welt. Sowas kann man natürlich auch machen, Chelsea geht aber einen anderen Weg und verleiht die Spiele und hat sie so jederzeit im Blick. Jetzt kann, gibt es eigentlich drei Wege, wie das Ganze laufen kann. Entweder kommt ein neuer Trainer... Und der angesprochene Spieler, was bei Drinkwater zum Beispiel auch der Fall ist, passt dann nicht mehr so ein System. Dementsprechend wird er dann verliehen. Bei Abramovic weiß man eh nicht, wie lange ein Trainer wirklich auf der Bank hocken wird. Wenn er nach einem Jahr wieder gekickt wird, kann es natürlich sein, gut, der Spieler passt wieder ins System, den holen wir zurück. Weg 2 ist, dass ein Spieler... Für Profit einfach gekauft wird. Gutes Beispiel ist da Papi Giloboji, äh, ehemals auch Bremen ausgeliehen gewesen, den haben sie von Nantes für 2,7 Millionen Pounds geholt und haben ihn dann wiederum äh, für 8 an Sunderland weiterverkauft. Giloboji ist jetzt nicht das beste Beispiel für die Lone Army, also wurde jetzt nicht über 6, 7 Jahre verliehen, aber er hat sich dann da bei den Leihstationen eben gut entwickelt. Und sie konnten ihn dann mit Profit äh, weiterverkaufen. Und es muss sich tatsächlich auch trotz der Laien rechnen. Was mir aber nicht ganz schlüssig ist, ist, dass diese Rechnung immer aufgeht. Zum Beispiel bei Barber, der ja bei Augsburg seinen Durchbruch hatte, hat Chelsea dann gekauft. Hat aber nie viele Spiele für Chelsea gemacht, konnte sich auch nicht durchsetzen. Wobei da natürlich nicht ganz klar ist, wie Chelsea mit ihm gerechnet hat. Wollten sie ihn wirklich immer weiterverleihen? Oder hatten sie schon geplant, dass er irgendwann mal wirklich auch Teil der festen Mannschaft wird. Klar, im Hintergrund hat man das immer, aber die Wahrscheinlichkeit bei Baba wie sie ihn eingeschätzt haben, schwierig einzuschätzen. Aber er hatte auf jeden Fall ein Gehalt von an die 6 Millionen Euro jährlich. Und für das, dass er dann jedes Jahr verliehen wird, da könnte man ja auch gleich verkaufen. Also die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs wird ja von Jahr zu Jahr eigentlich geringer.
1: Ja, es ist ja dann auch oft bei Laien so, dass zumindest Teile des Gehalts dann von der Ausleihenden Mannschaft übernommen werden. Also, die kriegen ja den Spieler nicht einfach nur so. Also, entweder sie müssen mal eine Leihgebühr bezahlen oder übernehmen eben Teile des Gehalts. Klar, man hat Beispiele, wo es aufgeht. Also, wie du sagst, jetzt Christensen zum Beispiel oder auch der spielt jetzt auch inzwischen bei Real Madrid, Thibaut Courtois. Der wurde auch, der Torwart wurde drei Jahre zu Atletico Madrid verliehen, kam dann zu Chelsea zurück und war zu dem Zeitpunkt dann eigentlich einer, der wahrscheinlich drei, vier, fünf besten Torhüter der Welt, wo es wirklich aufgeht. Dann gibt es aber halt auch andere Beispiele, entweder wie Kevin de Bruyne, der dann verkauft wurde nach Wolfsburg und eigentlich dann erst so richtig seinen Durchbruch hatte und jetzt eben bei City einer der, wenn nicht vielleicht sogar der beste Mittelfeldspieler der Welt ist. Jetzt ganz jüngstes Beispiel, wo es auch eigentlich Chelsea nicht viel gebracht hat, ist Romelu Lukaku, der, den sie jetzt diesen Sommer wieder gekauft haben, nachdem sie hatten ihn an Everton verliehen, dann an Everton verkauft. Dann ist er das über, hat sich auch nicht Dann ist er zu nee. über Everton, zu Inter Mailand und jetzt hat ihn Chelsea für satte 115 Millionen wieder gekauft. Da ist es eben mal nicht aufgegangen. Klar, natürlich es ist auch aus Spielersicht irgendwie so, man bleibt für Chelsea irgendwie interessant, man wird nicht direkt verkauft, sondern man kann Spielpraxis sammeln. Für Chelsea lohnt es sich, entweder sie bekommen gute Spieler zurück oder können sie vielleicht sogar mit mehr Gewinn weiterverkaufen, wenn sie eben in den Laien gut performt haben. Und ich habe mir dann auch mal angeschaut, wie viele Spieler aus dem aktuellen Kader, zumindest so Halbteil der Lone Army war. Und Man kommt da immerhin auf mehr oder weniger so 10 von 27 Spielern. Also Christensen hatten wir ja, der, e ah, ja. der eben auch drei von drei Spielen diese Saison, die es bisher in der Premier League gab gemacht hat, dann hatten wir den Malang Saar, der hat jetzt noch kein Spiel gemacht, Trevor Chaloba, der zumindest überraschend ja auch zwei von drei Spielen gemacht hat, der war aber auch in der U23 verliehen, genauso Reese James, Außenverteidiger, drei von drei Spielen U23, Loftus cheek hatten wir vorhin, Louis Baker, der hat auch noch kein Spiel gemacht, aber der wurde auch schon achtmal verliehen, also ähnlich wie äh, Blackman dann Mason Mount, auch englischer Nationalspieler. 3 von 3 Spielen wurde auch in der U23 verliehen. Und dann eben diese halb passenden Beispiele wie jetzt Pulisic, der ja nur ein Jahr verliehen war. Und in gewisser Weise war ja Lukaku auch früher mal Teil der Lone Army, bevor er dann jetzt verkauft und dann jetzt eben für viel, viel mehr wieder zurückgeholt wurde.
0: Du hast es gerade eigentlich schon perfekt gesagt, es ist natürlich der dritte Weg, wie es passieren kann, dass man ein paar mal verliehen wird und dann wirklich auch Teil der Startformation oder des Kaders wird. Also die drei Wege gibt's. Ein Problem, was in Zukunft auf Chelsea zukommen könnte, ist, dass die FIFA ab nächstes Jahr eine Regelung plant, dass nur noch acht Spieler ab 22 Jahren verliehen werden dürfen. Das Glück bei der Sache ist, dass die Spieler, die davor auch von dem Stammclub ausgebildet worden sind, über einen gewissen Zeitraum eine Ausnahme bilden. Also ab 22 meinst du wahrscheinlich über 22? Genau, also 22 ist noch mit dabei. Also ab 22 mit eingerechnet, aber drüber. Okay, dann, also ja, es wird eh
1: wahrscheinlich nicht so viele Spieler geben, die da älter sind. Kann ich jetzt auch nicht ganz zu 100 genau sagen. Aber die meisten sind ja dann eher jünger wenn sie schon verliehen werden. Klar, wie sie es dann danach machen, oft sind es ja auch einfach Leute, die aus der U23 oder aus den ganzen U-Mannschaften schon kommen und dann weiß jetzt nicht, irgendwie vielleicht müssen sie ein bisschen mehr aufpassen, aber ich glaube ja, jetzt Ja, ich denke,
0: solche Fälle, ich schau mal, solche Fälle wie Pierson oder Blackman werden dann halt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Klar sind die dann am Anfang vielleicht 19, 20, wenn sie zu Chelsea kommen oder in den Profikader kommen, aber... Es geht dann nicht, dass sie über acht Jahre immer verliehen werden, weil sie dann halt schon über diese 22 kommen. Und das kannst du dann nicht mit viel, so vielen Spielern durchziehen. Wobei acht ist halt noch immer relativ hoch.
1: Können wir jetzt vielleicht zu unserem Punkt der Kritik an dem System noch kommen? Lukas Pierson, der ist jetzt ja fest zu Braga gewechselt und hat sich auch schon mal beschwert, dass er immer wieder verliehen wird. Weil er gemeint hat, er möchte es jetzt an einem Punkt in der Karriere, wo er dann auch einfach mal wissen will, wo er quasi spielt und auch mal länger, vor allem sicher länger an einem Ort bleiben kann und eben nicht, du wirst verliehen, dann kommst du zurück, dann weißt du nicht, bleibe ich jetzt bei Chelsea oder werde ich wieder verliehen, wäre ich dann vielleicht an einen ganz anderen Verein verliehen, als ich in der Saison davor war. Das ist dann schon irgendwie berechtigte Kritik oder auch der der Außenverteidiger von Crystal Palace von Arnholt, der hat während so einer Laie, weil es da wirklich auch überhaupt nicht lief, schon mal drüber nachgedacht, ob er dann aufhört.
0: Ja, bei Pierson. ich habe da ein Zitat, äh, ein sehr kurzes Zitat, er hat einfach gesagt, ich bin es leid, immer verliehen zu werden. Äh, das hat er bei seiner fünften Leihe gesagt, wurde danach aber noch äh, zweimal von Chelsea verliehen. Einmal zu Kiewo und einmal zu Rio Ave. also das ganze Spiel ging dann noch so ein bisschen weiter. Und vor allem gerade für junge Spieler, da ist Druck mit dabei, du befindest dich immer wieder in einem neuen Umfeld, kannst vielleicht die Familie nicht immer mitziehen, weil gerade wenn du Kinder hast, die müssen auch irgendwie zur Schule die können dich mal so schnell dann irgendwie sieben, acht Sprachen.
1: Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es schon ja gut für die Spieler. Gerade für junge Spieler ist es oft wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Dann vielleicht auch ja, einfach sich an dieses Profi-Sein ein bisschen zu gewöhnen, ohne dass man direkt diesen Druck hat, den jeder Spieler bei so großen Clubs wie es Chelsea halt nun mal ist, immer hat, wenn man da spielt. Und auf der anderen Seite, wenn man dann halt wirklich zum achten Mal in sieben, Jahren verliehen wird und wie gesagt, wenn man Pech hat, auch noch irgendwie zum achten Mal an einen anderen Verein und man irgendwie jedes Jahr woanders wohnt, dann muss man das schon auch wollen und irgendwann wird es mir, glaube ich, als Spieler einfach reichen, weil in gewisser Weise müssen die dem ja bei Chelsea trotzdem vermitteln, wir wollen dich noch nicht verkaufen, weil wir glauben noch an dich.
0: Aber nach sieben Jahren, irgendwann muss es doch mal genug sein. Aber ein kurioses Gegenbeispiel, denn auch jeder von uns hier kennt, denke ich, und auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Marco Marin. Der fand das eigentlich ganz geil und der war ja Weltenbummler schlechthin. Er meinte, ja, man hat sich immer als Teil des Teams gefühlt. Es gab Analysen, nach jedem Spiel wurde ein Bericht zugeschickt, weil man scheinbar seine Spiele auch angesehen hat. So eine ausführliche Analyse gab es dann einmal im Monat, wie er performt hat. Es wurde auch einmal im Monat dann geskypt zusammen äh, mit den Direktoren und es gab immer eine WhatsApp-Gruppe mit allen verliehenen Spielern. Der Bamford hat dann gesagt, er hat es auch ab und zu mal stumm geschalten, weil wenn dann jeder seinen Senf irgendwie dazugegeben hat, es waren dann doch einige Spieler. Und eine Person, die die Lone Army auch gut findet, ist äh, Thomas Tuchel, gezwungenermaßen. Da habe ich noch ein Interview gefunden mit der Presseabteilung von Chelsea deswegen glaube ich jetzt nicht, dass man da wirklich was Schlechtes hätte rauslesen können, aber er meinte, dass es eigentlich ganz angenehm ist, mit so vielen Spielern zu arbeiten, dass es gar nicht so stressig ist, wie man es sich vielleicht vorstellt. Dazu sagte er noch, dass alle Spieler top motiviert sind und dass man auch Menschlichkeit behalten müsse und gucken müsse, was für den Spieler tatsächlich das äh, Beste ist. Das übliche Gerede eigentlich, also da konnte man jetzt nicht viel, viel rausziehen, aber wenn man seinen Worten Glauben schenken möchte, ist es auch für die Trainer scheinbar nicht so schwierig.
1: Ich habe ja vorhin gemeint, dass ich ganz kurz auf Marco van Ginkel noch mal genauer eingehen will, weil ich das auch ganz schön kurios fand. Also der war insgesamt fünfmal verliehen, erst an den AC Mailand, dann an Stoke City, dann eben dreimal hintereinander an Eindhoven. Also da ist es ein bisschen anderes Beispiel, wo man dann tatsächlich auch mal länger beim selben Verein war. Und der ist jetzt auch fest zu Eindhoven gewechselt. Und ich habe mir dann mal, das fand ich nämlich ziemlich krass, den Vergleich angeschaut, wie viele Spiele der für die einzelnen Vereine gemacht hat. Also der kam tatsächlich auch von Arnheim zu Chelsea, also vom, vom Farmteam. Und Arnheim ist immer noch der Verein, für den er die meisten Spiele gemacht hat, nämlich 111. Echt jetzt? Ja, 111. Für Eindhoven sind es inzwischen 85. Und jetzt rate mal, wie viele Spiele er in den drei Saisons, die er fest im Chelsea-Kader war, er für Chelsea gemacht hat.
0: Sechs. Vier. <lacht> ah, naja, okay, nicht er so hat weiter. vier Spiele ich, ich muss sagen, ich habe das Beam auch gesehen von ihm, dass er jetzt endlich fest zu Eindhoven gewechselt ist oder das, das Bild mit den Stationen. Und ich kann in den letzten Jahren nicht sagen also für mich war das immer so verwirrend, ich finde es auch in Italien immer so verwirrend, weil irgendwie dann vier Mannschaften irgendwie irgendwelche Rechte an dem Spiel auch haben und der auch hin und her verliehen wird, das ist ja in Italien ganz krass. Und so ähnlich ging es mir bei Van Ginkel auch nur halt mit zwei Clubs. ich konnte dir nie sagen, spielt jetzt bei Chelsea oder Eindhoven, ich wusste es einfach nicht.
1: Ja, ist wirklich, wirklich krass und ich glaube, der wird jetzt auch froh sein, dass der fest bei Eindhoven spielt. Kann ich mir nicht anders vorstellen, wenn du schon dreimal da warst und machst auch für Chelsea halt in all den Jahren, der war, glaube ich, seit 2013 oder 14 dann bei Chelsea, bevor er verliehen wurde, war dann in, eben drei Saisons fest da und du machst nur vier Spiele.
0: Ich glaube, seine Frau konnte es auch irgendwann nicht mehr sagen. Die ist dann einfach mal äh, nach Chelsea geflogen, wollte ihn besuchen und äh, äh, hat ihn dann abholen wollen irgendwie und er meinte, du Schatz, ich bin in Eindhoven, <lacht> ich bin in Niederlanden, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht in England. <lacht> Auch eine lustige Geschichte dazu. Nee, aber stimmt nicht, ne? Ach so! Na, Junge, <lacht> nein, nein, das, ich, ich. ich dachte, du, du meinst es ernst. Nee, nee, aber es wäre witzig für dich, wenn es die Frau dort auch nicht mehr checkt. So, wo spielt er denn jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir jetzt so als Schlussbetrachtung die ganzen Fakten und Stories so zusammennehmen, die wir zu so gehört haben und die wir uns gegenseitig berichtet haben, findest du das, was Chelsea macht, gut? Oder was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, eigentlich so, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich finde es auf der einen Seite ist es natürlich gut für Spieler, gerade junge Spieler, Spielpraxis zu sammeln. Und gibt ja genug Beispiele, dass es funktionieren kann. Aber ja, eigentlich genauso, wie ich es vorhin gemeint habe. Wenn man halt dann zum achten Mal verliehen wird, dann wird es mir irgendwann reichen. Und dann finde ich es auch, also weiß nicht, was die Spieler sich dann denken. Weil sie müssen ihm ja sagen, du wirst jetzt verliehen, aber nächste Saison da nächste Saison da holen wir dich zurück und dann bist du Stammspieler. Anders funktioniert es ja nicht, weil die müssen ja irgendwann zwischendrin auch mal ihren Vertrag bei Chelsea verlängern.
0: Genau, und wenn sie keinen Bock drauf hätten, dann könnten sie einfach sagen, gut, ich lasse jetzt den Vertrag auslaufen und gehe woanders hin. Äh, ja, also ganz ähnlich geht es mir irgendwie auch. Klar ist es schon ein bisschen hart, das Ganze, aber scheinbar versucht man sich weiterhin um die Spieler zu kümmern. Eine Sache noch, die ich vorhin nicht erwähnt habe, man hat auch wirklich so einen internationalen Psychologen, den man dann auch zu den Spielern zukommen lässt, der nur für diese Leihspieler verantwortlich ist. Also da kann man Chelsea auch ein bisschen vielleicht aus der Kritik, wenn es diese geben sollte oder wenn ihr jetzt meint und euch das hört, ey, das geht gar nicht, kann man das vielleicht so ein bisschen abschwächen. Natürlich ist es noch immer nicht so cool und sie treibt es wirklich auf die Spitze, natürlich um sich daraus einen Vorteil zu ziehen aber es kann auch klappen, natürlich wenn man sieht jetzt, dass gewisse Spieler auch jetzt fest in den Kader eingebunden sind natürlich ist das Raster sehr klein, um in die Weltspitze des Fußballs zu kommen und das wird umso deutlicher, wenn man sich die Chelsea Lone Army einfach anschaut und andererseits, was ich auch noch sagen wollte, ist dass wenn man jetzt als Spieler zu Chelsea geht, und jetzt die Historie kennt und weiß, hey, die Lone Army gibt es jetzt seit sieben, acht, neun Jahren, dann wird man wahrscheinlich schon wissen, wenn man jetzt 19, 20 Jahre alt ist, dass man unter Umständen Teil dieser Lone Army ist und man kann sich da, glaube ich, dann schon mal drauf einstellen. Und wenn man keine Lust, sage ich jetzt mal, darauf hat, dann kann man ja auch eventuell woanders hin wechseln. Aber ich denke schon, dass dann die Spieler auch immer den Ehrgeiz haben, um zu sagen, okay, ich will mich da jetzt auch durchsetzen dementsprechend, es bleibt so ein kleiner Beigeschmack natürlich bei, weil sie sehr ausreizen und weiterhin ausreizen werden. Andererseits kann ich es irgendwie verstehen und wenn man sich wirklich halbwegs gut um die Spieler kümmert, warum nicht?
1: Ja, sind glaube ich ganz gute Schlussworte, würde ich sagen.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Ich glaube, es äh, war jetzt mal eine andere Folge. Wir haben das alles ein bisschen anders aufgezogen. Hat natürlich auch jetzt das feste Punkte, die wir durchgehen wollten, aber haben mal immer wieder andere Sachen eingestreut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Äh, ab nächster Folge wird es wieder das äh, gewohnte System, sage ich mal, geben, dass wir jeweils einen Spieler vorstellen. Ihr könnt uns auch gerne mal auf Instagram äh, schreiben, wie ihr die Folge fandet oder eine Bewertung bei Apple Music abgeben. Wir freuen uns über jede Bewertung, die ihr abgebt. Ich hoffe, ihr fandet die Folge ganz gut. Wir müssen uns auch noch so ein bisschen umstellen, dass wir wirklich uns nicht äh, gegenüber sitzen oder stehen, sondern uns nur über das kleine Bildchen hier auf dem Bildschirm sehen. Das wird jetzt für die nächsten sechs Folgen auch noch so sein.
1: Wird schon, wird schon. Denk aber dran, ja, du musst deine Leistung bringen, sonst mache ich so wie Chelsea und verleide ich immer mal an andere Podcasts, bis du deine Leistung dann wirklich bringst. Die Schnee von morgen Lone Army mache ich dann auf
0: also da hätte ich zwei Fragen wer ersetzt mich dann Und äh, denn keiner kann so gut Bumper und Jingles erstellen wie <lacht> der Philipp und ich und ähm, die zweite Frage wäre wo werde ich hinverliehen ja. Weil vielleicht bleibe ich dort auch dann nach Irland erstmal ich dachte zu dem Großpodcast dessen Namen mir nicht einfällt aber, einfach mal Luppen. ja genau da, da aber ich weiß nicht ob die dich nehmen sein tun ja, äh, ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer schreibt uns gerne, erzählt Bekannten irgendwie von uns äh, mal am Mittagstisch mit der Mutter, du Mama, geiler Podcast, hör mal rein. <lacht> Oder mit den Nachbarn einfach ganz unvermittelt sagen, wenn er grüßt, guten Morgen, hör dir den Podcast an, kommt immer ganz gut. Äh, wir bedanken uns äh, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, ja, dann wieder ein bis bisschen drei Wochen, war. Genau, macht's gut. Deswegen, das war die Überraschung. Ja. übrigens, Aber ich musste es so ein bisschen, ja, ja. ich, ich musste so ein bisschen kaschieren. Deswegen habe ich auch erst gesagt, dass du es in vier Wochen bekommst, weil sonst wäre es, sonst hättest du es vielleicht zu sehr mit dem Podcast in Verbindung gebracht. Und vor allem ich sage es euch, ich ich habe es ja in der Arbeit auch gemacht unter anderem. Und er kommt immer wieder rein. Ah. Ja, ich ganz panisch Bildschirm zu. Äh, manche könnten wahrscheinlich sonst was denken, was ich da auf dem Bildschirm hatte. Aber es ging tatsächlich nur um diese Überraschung für diesen Podcast. Jetzt verstehe
1: ich die ganze Geheimnistuerei. Ich muss hier schreiben, bevor ich dich auf der Arbeit mal besuchen komme, <lacht> obwohl ich normal hier immer einfach rein darf. Und ich dachte schon, Wunder, was hier passiert. Und ja, Aber es ist echt witzig. Also ich finde es eigentlich ganz cool.